0: 3, 2,
1: 1. ¡Here we go! Bueno, gente, hoy el episodio de hoy con un amigo mío de hace muchos años del bodyboarding, que ahora es ciclista. Bueno, toda la vida fuiste. Yo creo que primero fuiste ciclista a la par que fuiste bodyboarder. Sí, es verdad, es verdad. Y es muy difícil hablar de Mario Pérez Venero sin hablar del bodyboard porque tú fuiste uno digamos que de los próceres en este, en este, en este asunto, ¿no? Con Alejandro y el Dog sí. y Giovanni. O sea, te comenzaron un movimiento hace 20, 25 años que, que todavía to, todavía suena a tu nombre bueno, en la playa.
0: La, la, la verdad que la, la pasión de, 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 de niños, pues de jóvenes por, por la playa, eh, creo que eso uno como que lo lleva en la sangre, ¿no? Hay, hay gente que no es del mar, otra gente que es de la montaña. Y bueno, yo caí como que era, de, era del mar, pues. Y una vez descubrí, me acuerdo con mi, con mi vecino, con Mario G., que tenía una casa en el Palmar.
1: Uh -huh.
0: Hice unas vacaciones de escuela. Es que, hey, vamos para la playa. Y yo dije, dale, vamos. ¿Y qué vamos a hacer en la playa? No, yo no, no tenía ni idea de que existía eso. Y de repente saca así un, una colección de moribu <ríe> y dice, vamos para la playa. Yo, ¿hace qué? <ríe> ¿Y eso para qué es? No, no, vamos, vamos, yo te enseño. Y, y, papá, ese día
1: cambió totalmente todo, tu, todo. tu percepción. La, esa fue la primera vez que surfeaste, entonces la maravillísima. Él todavía mismo. surfea. Yo me acuerdo, yo surfeé con él una vez en boca y la velocidad que él agarraba, porque él movía el brazo como así. <risa>
0: De vez, de vez en cuando él ya, él, él, la verdad que él, él era un buen deportista. Es. Pero,
1: pero él desarrollaba una velocidad impresionante en olas muy pequeñas. ¿no? Sí, sí, de sí, una sí, manera sí. muy peculiar, me acuerdo, de, de hacerlo, pues. Sí, sí, sí. sí Bueno, él y sus primos todos, todo, uh -huh. toda su familia es medio que
0: deportista, ¿no? Uh -huh. Si no es ping-pong es tenis, si no es tenis es basquetbol, <risa> si no es basquetbol es fútbol, si no es fútbol es surf, si no es surf es moribuy. Entonces, claro. Tal. O sea, tienen, tienen de todo y... Y, y la verdad que me siento eh, privilegiado haber tenido una infancia cerca de ellos porque eh, todo era en torno al deporte o sea, todo era en torno depo al deporte y, y eso me mantuvo ahí me mantuvo ahí
1: ¿Fuiste a la casa de él entonces en el Palmar? y entonces ahí comenzó, digamos ah, ahí que comenzó todo ¿Y, cuánto, y, cu y cuántos años tenías en ese, en ese momento?
0: Ah, que sé yo, como 12, 13 okay. años weón. o sea, estabas, bien, estabas peladito weón. claro, y Alejandro era mayor que yo Sí. Y, y Giovanni, un poquito mayor que yo nada más. Pero ya Alejandro, ya... Ya se veía la playa. Ya él controlábamos un beach. Ok. Sí, que ese era tu <risa> territorio ahí. Pero ahí estaba Pasquini, eh, estaba Munar, eh, del combo de... Bueno, acuérdate que el primer Surf City de Panamá fue Coco del Mar.
1: Uh -huh.
0: o sea Y eso era Surf City. Y se surfeaba ahí, se surfeaba en Panamá Viejo, se surfeaba en Catedral en Boca la Caja. Y en ese tiempo, bueno, la gente decía que, y tú te vas a meter ahí. Yo, no sé si ellos se meten, yo por qué no me voy a meter. Claro. Y uno se metía y... y si Pero iba... tú no
1: eras de ahí, de Coco del Mar. Tú eras de dónde, de... Bueno, yo,
0: yo viví toda la vida en calle 50. Ok. Y de, luego me mudo a... Me mudé al... A, imagínate dónde me mudé. Me mudé a Coco del Mar, al Sameli. El mismo edificio de Guancho Ok. De Juancho Arese, uh -huh. mi hermano Juancho Caicat él eh, él eh, era él, Melitón Arrocha, uh -huh. primo eran, los loca eran locales ahí y, todo, y esa barriada tenía Melitón
1: el que se está tirando para presidente sí. él surfeaba ¿Cómo no? Wow, no sabía, ¿no?
0: <ríe> era, era eso es lo banda. que él tiene que decir en su campaña que, claro, que él surfeaba en Mojón claro, Beach ahí claro. se ganó
1: dos que tres votos ahí claro
0: ¿eh? que sí, claro que sí eh, bueno, la vuelta que da la vida no él uh -huh. ya no, no, no surfeaba pero todo, esa, todo ese combo de gente aprendió ahí y para que sepas no había, un, no había un, una limitante social porque en Panamá Viejo no es lo que, está, lo que hay ahora el patronato y la cosa uh -huh. ahí estaban los pescadores, estaba la lama se surfeaba ahí mismo eh, habían locales de ahí mismo, de, de Panamá Viejo eh, y todos éramos amigos. O sea, la, la malicia que había no era la malicia ahora. Claro. Era totalmente diferente. Ahora tienes que estar jugando vivo porque tú sabes quién, quién, quién es quién. Claro. Pero en ese tiempo, la verdad que...
1: La camaradería era otra, ¿no?
0: Total, total, total. Inclusive en Catedral, con la gente de, San, de Catedral, y ahí estaba Eric, Román, Adrián. Eh, era... O sea, éramos todos como, como amigos y se competía de que el, el clan de Monbiz contra el Claro el de Boca La Caja que si el Boca La Caja
1: contra el de Catedral y, y todo y, esto aquí en la ciudad de Panamá ustedes no eran surfer que salían digamos no. que a no. pedací por ejemplo, yo, 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 iba sí. pedací siempre, yo iba a pedací siempre, no, o iba a Catalina.
0: Para nosotros ir a pedací era, era un trip como ir a, 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 a Hawái. Claro. O sea, hey, ármate, dije, po, lleva silping back vainas claro. de todo, lata, lata de tuna. Etuna,
1: y allá pedías el arroz. Y, y, y montate en siete <ríe> chivas para llegar sí. en el
0: camión de la leche. Eso era otra vaina, eso era otra vaina. Eso era, esto era una aventura. Y inclusive hoy en la grande, eso era una toda otra aventura. ¿no? Y, y todo eso lo pasamos. Ahora, lo, lo, lo increíble es que, o sea, lo, aquí en la ciudad nosotros vivimos en la playa, pero nadie se siente que vive en la playa, uh -huh. porque nosotros perdimos una conexión con la playa, porque la, la, las autoridades oh. perdieron esa conexión que existía entre la ciudad y la playa, porque no se cuidó, y hoy por hoy casi no puedes ir a la playa, estando en la playa. O sea, yo vivo en yo vivo en, en Paitilla, pero yo no, yo no puedo ni pescar ahí. Sí. No, no, me puedo, no me puedo meter los pies en el agua. Uh -huh. Eso hay que tratar de recuperarlo, porque se perdió en muy poco tiempo. La gente no lo estima, pero hace ya 20 años, o sea, o sea ya, ya yo decía, hey, hace nada más que 15 años yo surfía aquí.
1: 15 años... Y Justo. ya no se puede surfear ahí porque, bueno, el agua está la, es imposible. Ahí, ¿no? Es
0: imposible. Entonces, eso creo que nosotros tenemos, es un llamado de atención. Uh -huh. Porque todo es recuperable. Si me preguntas a mí, todo claro. es recuperable. Y además, de hecho, creo que con el saneamiento de la bahía se hizo un, se dio un gran paso. Pero tenemos que entender que, o sea, esto es cuando la política se mete a hacer estas tipo de obras, vamos a decir que son de doble intención. Hay una intención, obviamente, de hacer lo correcto, y otra intención es, bueno, ganar votos. Claro. O sea, y, y, y ahí es donde creo que hay que hacer como un paréntesis porque yo puedo tener una tremenda iniciativa y en ese momento, mientras la estoy planteando, es política. Claro. ¿Ok? Pero, pero no puede estar sobre el, el bien común porque el fin era resolver un problema. O Entonces, sea, si yo nada más lo utilizo para catapultarme, uh -huh. eh, es un poquito... Es como un arma de doble filo, porque por un lado es responsable y por el otro lado es irresponsable, porque yo tengo que terminar lo que empiezo. Claro. Así que eso, eso y, y cuando, me, cuando me refiero a terminar lo que empiezo, es que si después viene otra persona, esa persona se hace responsable de lo que yo empecé, porque, porque esto no es mío, claro. es de todos. Y, y yo creo que ahí es donde hay que enfocarse con, con los temas sociales en Panamá. O sea, más que, más que en la política, es en la parte de que hey, se necesitan hay tecnología, bueno, tiene, para que sea tecnología, bueno, tiene que ser asequible, no o sea, no puede ser, o sea, no, no puede costar millones porque si no, entonces no es tecnología, sí. o sea, no, no la podemos pagar. Claro. Eh, entonces, ¿para qué la haces? Eh, y además de eso, entonces una continuidad eh, lógica, simplemente lógica, y tienes que separar un poquito la política porque ya es un tema de responsabilidad. O sea, me firmas aquí. Claro. te estoy entregando esto y tienes que terminarlo.
1: Claro. ¿Tú en qué escuela estabas? Ma eh, bueno, imagínate, yo me gradué aquí,
0: aquí mismo en el San Agustín, aquí abajo. Ok. O Entonces, sea, tú llegaste <ríe> en
1: el San Agustín, tú saliste del San Agustín, te metiste en la universidad, ¿qué estudiaste y, ahí?
0: Bueno, yo di más vuelta. Yo eh, fui a la USMA, eh, agarré la arquitectura unos semestres, después me puse medio rebelde. Eh, Después me metí en Administración de Empresa, Diseño Gráfico. Al final yo decía, hey, ¿yo ¿qué estoy haciendo? Esto no es lo que soy yo. Yo en mi cabeza, uh -huh. yo quiero surfear, yo quiero montar bicicleta. Uh -huh. Yo quiero, yo quiero, o sea, muy maduro en ese sentido. O sea, quería hacer muchas cosas, pero no podía aterrizar lo que quería. Uh -huh. Y finalmente, como en el 98, yo me encantaban los, los autos. Uh -huh. o sea la mecánica pero yo quería yo de repente dislumbre y sabes que eh, a mí me gusta es dibujar yo me gusta diseñar me gusta hacer cosas y mi mamá siempre me gustaron los aviones pero mi mamá no, man, le, o sea mi mamá nunca me ha dicho que no pero de repente ya <ríe> después comprendí que de repente ya no estaba muy muy, muy apasionada con que yo fuera piloto de aviones pero yo me voy a, a logro gracias a mis padres ir a, a Miami a estudiar en un, con un, un gran amigo mío, eh, Tolo, Roberto Torres, a estudiar en un programa de Ford y General Motors en un vocational college de mecánica que luego te pagaban la ingeniería si trabajabas para ellos.
1: Uh -huh.
0: Pero, para mala suerte mía, porque el destino siempre tiene algo diferente para cada uno de nosotros, llegó el 2000 y después vinieron las Torres Gemelas. Ajá. Uh -huh. Y toda la legislación de, eh, de migración de Estados Unidos cambió. Y en ese momento me dijeron, voy a Embry-Riddle, para ver si podía hacer una ingeniería. Y me dicen, tú puedes estudiar lo que quieras, menos eso. ¡Wow!
1: <ríe>
0: menos eso porque nosotros te garantizamos aquí que te vas, a, vas a salir aquí con un trabajo. Y, y eso son ingenierías que trabajan con el gobierno. Y por lo que está pasando, si no eres americano... Está difícil. Está difícil, no lo hagas. Cuesta mucho dinero y no te vamos a tener en zozobra. Uh -huh. sobra. Puedes, puedes, puedes estudiar esto, o esto, o esto. Entonces yo doy como un, como un revés. Pero psicológicamente es duro. Porque uno no está pensando que uno sale y te vas a encontrar con mil y un barreras. Si la barrera económica, si la barrera bueno de este tipo, y mil y un cosas. ¿no? Y, y yo regreso. Yo decía, bueno, de repente lo que puedo hacer es continuar la administración, no voy a hacer la mecánica. No me veía haciendo 100% la mecánica porque en ese momento ya mi cabeza entendía que yo tenía que tener un negocio, yo tenía que tener algo mío, no, no trabajar para alguien más porque no tenía mucho propósito. O sea, ir a la universidad para, para que me den un, un trabajo. Yo dije, pero no entiendo si yo estoy invirtiendo tanto porque no es mío, porque tiene que ser de otro. Eh, yo decía, no, esto no lo comprendía bien en ese sentido porque obviamente uno nada más piensa en trabajar para otro pero yo decía pero es que cuesta demasiado cuesta demasiado para ir a conseguir un salario nada más no sé hay, hay como que yo tenía un conflicto mental uh -huh. eh, pero bueno regreso estudio me meto a coger horas horas de vuelo porque me dijeron mira mientras tanto tú de repente puedes agarrar una administración en aviación y te vas a tu país, y si te está cómodo, porque el tubichón te sale, o sea, tú vives ahí, ¿no? la, la casa, comida y todo, te sale bien, uh -huh. métete a horas de vuelo, y, y de repente cuando quieres pasar a, a la comercial, si quieres hacer aviación, te regresas, y haces la comercial, y haces dos años más, y te gradúas con, con administración de aviación. Y bueno, yo dije, bueno, era un plan, y es que, bueno, puede ser un plan. Y comenzar a hacer eso. Y luego me doy cuenta que mi mamá no, no estaba muy... <ríe> no la, estaba
1: convencida del no tema de los aviones. No convencida
0: del tema de los aviones. A mí me encantaba. Pero ella no estaba muy convencida. Y finalmente, pues, dejo eso, continúo la universidad, eh, administración de empresas, pues, para tener un, un, un diploma. Y, y en eso, pues, comienza a, a seguir el tema de, de ver qué hacemos. Y un buen día, después de sé yo, otros cinco años más, de más surf, de más trabajar aquí, hacer esto, hacer lo otro, diseño gráfico, hicimos hicimos lo de, trabajamos la producción.
1: Es que eso es lo que te iba a decir, claro, ¿Tú, de tú, pero, o sea, tú... Porque tú. lo mío era
0: diseño, entonces yo hice un okay. millón de cosas. ¿o? Sí,
1: entonces pero tú me estás diciendo que tú trabajaste de producción, pero estás lo, lo estás minimizando, porque claro. hiciste documentales, claro, me explico. Entonces, claro. no eran disques. No, yo te voy a hacer un videito ahí. no. O sea, o sea, si ya te imaginas lo que, tenía, lo que tenía en mi cabeza. Sí. A veces
0: yo le digo a la gente que, bueno, hay, hay, el potencial de la gente a veces es, no se nota porque en el caso mío, de repente nadie sabe que hice tantas cosas. Pero tantas cosas por mí, por mí mismo. O sea, yo, yo, yo quise crear todas estas cosas. Que es más difícil que ir y trabajar con alguien más y... Bueno, básicamente tener los recursos de otra persona uh -huh. o de otra compañía para hacer las cosas de la compañía y de repente de vez en cuando hacer algo de uno. Yo dije, no, yo, yo creo que yo puedo hacer esto solo. Y bueno, en ese tiempo o sea, conocí a mi esposa. O sea, a, no, Karina. A, a Karina. A <risa> Karina. Eh, y bueno, seguimos, trabajamos juntos, hicimos un montón de cosas. Eh, hicimos entonces eh,
1: los videos de bodyboarding. O sea, eso yo hasta el sol de hoy a veces, yo todavía tengo un DVD por ahí porque eso no está digital por ningún lado. Sí, Pero sí, sí. Esos, esos videos, la verdad que fueron revolucionarios para mí en la época. Yo la primera vez que vi el de NVIDIA fue hace 15 años tal vez. Así mismo. Y muchas de esas filmaciones las hizo Karina.
0: Karina era Karina la era
1: la, 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 la era
0: cámara 1, era... cámara 2, cámara 3.
1: Y era cuatro. era porque en ese tiempo me decía, bueno, Rodo y Vincent, me decían, <ríe> dije, mira Brian, Mario hizo ese vi esos videos y yo creo que el 50% lo filmó acá en así, pero Mario no salía del agua, era Karina la que filmaba todo.
0: No, y viajamos, y hicimos de todo.
1: Esa era la utopía de todo surfer. Dije, y hey, hey, quiero una novia como Karina. No una novia que sea Karina, ojo. Una novia como Karina que aguantara la playa, hermano. Porque no, a, karina, tú...
0: a Karina le gustaba, a Karina le gustaba. O sea. Y, y la verdad que lo hacía muy bien.
1: Demasiado eh, bien. Sabía de dónde, cuando venía la ola, cuando era la... O sea, todo, estaba ella clarita. Lo hacía, ella
0: lo hacía muy bien. Y de repente lo que pasa es que ella, ella le faltó un pedazo porque ella, ella debió haber saltado ahí a Hollywood. Claro. Porque ella decía, este trabajo no me lo paga nadie. Pero, pero, pero la verdad que fue tremenda experiencia porque lo que ganamos ahí y la gente que conocimos y, y la gente del medio eh, de programas internacionales.
1: Claro, eh, y se fueron hasta Costa Rica también. Costa Rica,
0: fuimos a California, eh, Puerto Rico, México... O sea, una cicatela, por, me acuerdo. Viajamos por todo Centroamérica, las mejores olas, los mejores lugares, filmamos a los campeones del mundo de todos lados, eh, filmamos skate, bicicleta, todo, de todo o sea, filmamos de todo. Eh, en ese tiempo, ¿te acuerdas que los X Games estaban súper de moda? O sea, había, un, había una, una revolución de eso y a nosotros como, como nos gustaba todo eso, o sea, trabajamos diseño, trabajamos en Public 4, eh, también...
1: Tú editabas sí, un, los videos. Sí,
0: tengo un mentor también, Manuel Jaén. Eh, te lo agradezco mucho. Él, él vio de repente el potencial en mí. y Yo le decía, hey, ¿cómo tú haces esa vaina de Photoshop? Y él dice, que yo te voy a enseñar. <ríe> me abrió la Mac. Y me dice, siéntate ahí. Y entonces, es que, ¿qué voy a hacer? Es que mira, vas a rotocopiar esta vaina. Y yo dije, es que, ¿y ya? Es que sí, sí, tú dale. ¿Y cuando me vas a enseñar? Tú vas a ver que tú vas a aprender. Bueno, y que para esa época
1: no había YouTube. No había Entonces, nada. Entonces tú no podías poner, dije, ¿cómo hacer no sé qué en YouTube? El,
0: el curso era tú mismo. Él básicamente me daba pistas y yo tenía que descubrir para qué servían
1: las herramientas, cómo las Pura la usar. estilo Miyagi, vainas así. Pues. Miyagi, yo, yo le decía,
0: hey, Manuel, ¿cuándo me vas a enseñar, brother? <risa> Estás aprendiendo sin saber, vaina pura, la verdad pura que, técnica. Pero la verdad que un monstruo, Manuel, un, Super monstruo en estos días creo que tuve cumpleaños también eh, y él es tremendo artista también o sea él tuvo su, su agencia de, de publicidad también la verdad que tuve te, tuve tremendos mentores gente gente no voy a decir que bohemia pero gente que que trabaja trabaja en la creatividad
1: claro y eran artistas que hoy
0: por hoy son todos mis amigos claro eh, si yo tengo alguna duda de algo en realidad digo con mucho respeto eh, cuando me los encuentro, hasta les hago las preguntas porque creo que son las personas que han trabajado los últimos 30 años en su campo uh -huh. y para mí son los expertos en esto. De repente son como superhéroes, superhéroes que nadie conoce.
1: Idóneos en su, en, su, en, su, en, total, su, en su área, en su profesión. Total.
0: ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos inmersos ahora en la, en la era digital sí. y lo que vemos son
1: el que más sale, no sí, necesariamente son, el que son, más sabe, ¿no? Sí,
0: son taquilleros y tú dices, ah, no, este tipo es millonario. Y yo le digo, bueno, se habrá hecho millonario del sistema porque de saber no fue. Claro. O sea, los que saben están en lo suyo, están trabajando, no están pendientes de, de cuánta plata hacen y cómo monetizan. Y, y, o sea, es, es bueno, ambas, ambas cosas son buenas porque, porque son herramientas, claro pero el tiempo no, no solo, man, solo va hacia adelante. Uh -huh. Entonces para esa gente llegar a monetizar hoy es
1: es complicado con la, con, como el, el sistema como está ¿no? ellos están acostumbrados a otro a otra o sea, a otra exacto, manera
0: porque el sistema no va para atrás claro. entonces no te va a remunerar todo eso que tú hiciste antes sí. sino es de ahora en adelante uh -huh. y él ahora para una persona que okay, después ellos ya tienen arriba de 50 años le dice que hey tú tienes que aprender a hacer esto y es que hey, brother olvídalo uh -huh. no voy a aprender a hacer nada Claro. Esto es lo mío, esto es lo mío, ya olvídate. Y no, es lo que es. Y es lo que es. Eh, es difícil y si, es, si está bien nos podemos adaptar un poco, pero tenemos que comprender que la vida útil de todos nosotros tiene
1: un, tiene un lapso. Claro. Tú cuando hacías, el, el, cuando hiciste el, los videos del envidia, o sea, no es que tú no es que tú ibas a filmar, tú ibas a, ir a surfear. No y nosotros. filmar era como que el, el valor agregado, ¿no?
0: Es que el proyecto en sí arranca con el hobby, con la pasión. Y nosotros, si bien, y yo creo que mucha gente no lo entiende, bueno, nunca se ponen a hablar de este tipo de cosas, uh -huh. pero nosotros creíamos que podíamos hacer una industria de esto porque nosotros lo veíamos en otros lugares. O sea, por pues, ponerte un ejemplo, el líder de nosotros es Mike Stewart. Entonces la gente decía, no, pero es que yo soy surfer y tú eres, mori tú eres moribuy. Y yo decía, pero el que se ha ganado 14 F-150 es My Tour. Yo no veo a ningún surfer con 14 carros que se han ganado en Pipe Master. Uh -huh. O sea, ¿de qué me estás hablando? Lo que es el moribuy. Claro. O sea, o sea, pero ¿qué pasa? Que la industria en su momento... Fue creciendo con estas personas tipo Mike Stewart, Ben Siverson, los hawaianos, eh, eh, uno que otro brasileño. Entonces, pero eran gente realmente, vamos a decirlo así, un poquito más madura. O sea, no eran quinceañeros. No eran uh -huh. Y manejaron el deporte, como deporte lo manejaron mucho más serio. Pero, ¿qué, qué vino después? Vino No Friends.
1: Sí, vino Hubar y vino eh, Mike Roach y todos esos locos, ¿no? Vine,
0: vine. O sea, llegó un, una, una generación de loquitos que no le hizo bien a la industria, porque la industria está para hacer algo: quiere comercializar, quiere hacer dinero, quiere capitalizar. Claro. Y estos niños eran rebeldes. Sí. Fueron muy populares, porque ahí empezó el, 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 el tema de los videos, el YouTube. Uh -huh. La televisión comenzó a perder una batalla con la tecnología y comenzó a, 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 a como quien dice, aparecer en el internet, en los teléfonos. Y come, todo esto comenzó a aparecer, las cámaras. Las cámaras revolucionaron mucho, porque antes tú ibas a, a filmar con un petacán, no. una. Claro. Nada. Y nadie podía ir a la playa con una de esas si tú no eras un canal de televisión y tenías 200 mil dólares en cámara.
1: Claro. no Y, y los lentes no te acompañaban lentes, tampoco. O sea,
0: mil, mil cosas. De repente, la televisión quedó en la, en, la, en la mano de la gente porque tú podías comprar una cámara de 500 dólares y ya tú podías filmar. Uh -huh. Y después, bueno, querías algo mejor, comprar una de 2 mil, una de 5 mil, pero todavía, era, todavía lo podías comprar. Y ya filmabas con la calidad que, que era y la vaina. Entonces, eso abrió la comercialización de todas estas cosas y de la pasión de ir a las playas. Nace esto es qué, ¿y sabes qué? Porque no hacemos un video y agarramos a todas estas figuras que hacen surf en Panamá y lo plasmamos en video y hacemos una actividad. Y la verdad que hicimos una actividad que eh, nos fueron como 800 personas. En esa época, el, el, la, cuando hicimos el video, que lo, que lo, lo hicimos... Eh,
1: el estreno el,
0: el estreno en una discoteca aquí en Paitilla en, en, en Punta Pacífica eh, esa escena fue un boom habían 800 personas allá adentro locura la gente no puede o sea yo no, no podía saltaba esa era locura o sea era, eso, eso no lo he visto más eh, pero logramos hacer eso ahora ¿qué pasa? bueno yo yo, le, yo tengo años metiéndole mente al problema porque el, las cosas pasan por algo y uno tiene que analizar en qué falló para que no no llegaras del punto A al punto B y a mí me parece que el surf tuvo muy de moda en Panamá todo tipo de surf en tabla en buggy en todo lo que tú quieras pero la playa en sí nos quedó lejos o sea cuando tú tú vas a a California las tiendas de surf están en Huntington en la playa las tiendas aquí están en los moles están lejos de la playa o sea, que tú básicamente diseccionaste el negocio. Uh -huh. O sea, dejaste una parte en la ciudad y la otra está en la playa y no hiciste una conexión entre las dos. Entonces, ahí nosotros como, como colegas en, de, de negocios, de, de, creo que lo que falló en Panamá es que no, no encontramos cómo conectar esa parte con, eh, comercial con... El medio. O sea, ¿para qué era? Nos quedamos vendiendo chores y, y teachers.
1: Sí, chores para ir a hacer supermercados. pero no supermercado, a surfear. ¿no? Pero
0: tú en la playa no encontrabas tiendas de playa. Uh -uh. Entonces, eso, la conexión se fue perdiendo. Claro. Se fue perdiendo. Y eso sumado a que afuera, ¿ok? La, también se fue perdiendo por la rebeldía de estos muchachos. Porque al final, Camino, por pues, ponerte un ejemplo, tú quieres un patrocinio de Coca-Cola... Y tú vas a ser el, el Pipe Master. Y, y tú tienes a cuatro locos que no sabes si te van a aparecer, si van a llegar borrachos, si, si van a destruir la tarima. O
1: sea, yo no, <ríe> en yo vida no, real. O sea,
0: yo no, yo no, voy, a, yo no voy a hacer o sea, nada con
1: ellos. Y después en Australia también estaban manga por hombro allá también. ¿no? O sea, claro. Allá, entonces, allá, y el nivel era alto, pero eran locos. pues o sea. Claro,
0: ahí... Pásate sincero, los más ordenados fue, lo ordenado fueron los brasileños, pero los brasileños. Irónicamente. Esos, sí, los brasileños en ese momento no tenían, o sea, tienen la gente, pero no tenían el poder de la industria que tenía Estados Unidos, Australia. Claro. Y, y eso se, se perdió, pero tuvieron Atamega.
1: Que era un caballerazo, era como un Mike Stewart, pero sí. de, tú sabes, ¿no? era, era otra cosa. El tipo era como un kenpo. ¿eh? Pero
0: no pero no nació. Y tenía en, la familia claro, y la, pero, y
1: entonces los hijos lo iban a ver y le aplaudían cuando ganaba. Y, y era o sea, serio que, sí, y, y lavaba
0: la imagen del, del deporte y esto y pudo haber sido más, pero, pero no nació en Estados Unidos o en Australia o en Sudáfrica. Uh -huh. y, y yo creo que eso influenció mucho a que, a que eso no trascendiera porque no es como ahora. Ahora los campeones del mundo son brasileños. En el, en el surf profesional claro, sí. y, y si ves la industria que aprovechó porque sí lo vio fue la industria del surf la industria del surf dice hey estos tipos lograron transmitir por televisión los campeonatos de Moribuy y regalaron carros con Ford y tenían premios, bolsas de 40 mil 50 mil dólares hace 45 años espérate, espérate, espérate y nosotros en el surf, ¿qué estamos haciendo? Es que, y eh, ellos agarraron, como era una industria claro, más seria, claro. okay, que era una industria textil, con, el asunto, con la imagen de las tablas de surf, uh -huh. y agarraron y básicamente aprovecharon ese boom y tomaron nota y dijeron, bueno, vamos a hacer lo que están haciendo los moribundos Y si ellos no se dan cuenta, somos nosotros los que vamos a capitalizar. Y así fue. Llegó Riff, llegó Bilabón, Silver Roti, todas esas Rosti, marcas. ¿no? Y comercializaron todas sus marcas y se pusieron de moda. Y no había un individuo en la Tierra hasta los extraterrestres que no, tiene, no tuviera un board shop. <ríe> o
1: sea, Sí, para la, para la moda de los board shop, Aquí en Panamá, todo el mundo tenía uno no uno. Seis, siete, ocho, siete, diez. Ocho.
0: O sea, eso era el, el del día a día. El borchor era el borchor, el borchor ¿Y cuántos habrán vendido en el mundo entero? Porque todo el Eran mundo, caros. Caros, 40, 50 dólares. Y, y en esa época... Imagínate, 50 dólares un borchor en esa época. Y, y, eso, y eso fue lo que el moriwin no entendió, la industria. Y eso, el surf la fue opacando. O sea, una competencia real. Y no supieron capitalizarla. Y ahí se perdió. Y, y claro, nosotros quedamos como, como huérfanos. O sea, ¿Sabes cómo vamos a atender esto? ¿Y de qué vamos a vivir si esto está así, manga por hombro? Y han habido muchos intentos, ahora creo que está tratando de devolver, eh, pero sí requiere una inyección económica. Y yo creo que eso es lo que lo dificulta más.
1: Eso, eso es muy difícil, la verdad. Yo me sí. acuerdo que tuve un coqueteo y e, hicimos una asociación de, de source, de boby board, y, y o sea, conseguir los fondos era casi imposible. O sea, bueno,
0: y es que es que aunque tú no lo creas, después de 30 años te, tenemos, seguimos teniendo los mismos retos. O sea, la primera tienda de surf de playa que yo recuerdo la hizo Gary Saavedra en Venado. Imagínate. Entonces, no lo... O sea, y no el
1: Venado que todo el mundo está acostumbrado a ver ahora. O sea, es un Venado de hace 20 años donde nada más estaba un rancho de, claro. de, del abuelo Junito y, y ya. O sea, eso y, era todo.
0: Y, y, y uno que y uno que tiene negocio sabe lo difícil que es mantenerlo. Uh -huh. Si no tienes gente en la playa para que te compre un choro para que te compre un licra, una acera una o un lo que sea... ¿Cómo lo mantienes? Claro. Entonces, la gente no, no, no ve eso. Y sin turismo, que es lo peor. En esa época, nosotros manejamos la estadística bastante bien, porque estábamos involucrados con eso. Y para esa época, ya Costa Rica tenía más de un millón de visitas. O sea, de gente que iba a vacacionar para surfear. Y Panamá, aquí en Panamá se hablaba de... Me acuerdo cuando se habló como 10 años después del primer... Millón de turistas que venían pa, para hacer compras en zona libre. O sea, no, no a quedarse. Claro. O sea, imagínate los retos. O sea, Costa Rica conseguía un millón de personas al año para que fueran a bañarse en la playa. Y consumir eh, gallo pinto, siete noches de A Gastar dinero. Gasolina, alquiler. Y aquí venía. Un, un tipo que trabajaba en una tienda en Consumel a comprar ropa y se iba dos días en Colón y se iba. Sí. O sea, es diferente. Es totalmente es diferente. Es otra cosa. Es otra cosa. Y no es que eso estaba mal, sino que nunca entendimos que ese no era, o sea, eso no eran realmente turistas. Sí.
1: O Son sea, compradores.
0: Claro. Entonces, ¿cómo, cómo pasamos esa, ese bienestar económico a, después del puente? O sea, para que golpeara uh -huh. a esos lugares que es donde realmente... Yo creo que está el turismo, porque claro. aquí en la ciudad de Panamá, para mí el turismo en la ciudad de Panamá es exclusivamente compras. Pero aquí hay no sé cuántas habitaciones de hotel, pero del otro lado del puente, las habitaciones de hotel son muy pocas. Y vamos a ser sinceros, ¿qué cuesta menos de 100 dólares?
1: Hotel no hay, o sea, no digo, hay. decente, no, a lo mejor que te vayas para venir claro. a ver por allá. O sea, ya y, ese,
0: <risas> y eso es un problema, porque nosotros vamos a Guanacaste y si bien tienes un Best Western que de repente tiene una noche de hotel en 60 dólares en temporada baja, en temporada alta vale 300, no hay un hostal que no te vende una habitación en 20 dólares, con aire condicionado cable y agua caliente. O sea, no sé si, vamos a ponerlo en perspectiva, sí. 20, 100, 20, 100. Me quedo, me quedo una semana, me quedo un día. Me quedo una semana, me quedo un día. O sea, me voy a Costa Rica. Oh. Claro. O sea, eso, esas opciones no las hay porque, por ponerte un ejemplo, pones un de Cameron que está súper bien, pero es un solo es una sola partecita del mercado completo. O sea, es como entrar a una tienda uh -huh. y yo tengo las chancletas de 10 dólares, tengo las de 20, tengo las de 50 y tengo las de 100. O sea, que tengo para todo el, toda la gama. Aquí nada más tienes una gama. Uh -huh. O sea, el que puede pagar los 100 dólares y que no, que se va para su casa. Claro. Concho, le estamos perdiendo. Entonces, el desarrollo tiene que venir. ¿Sabes qué? Hey, yo quiero que, que eso lo venimos haciendo con el, con el ciclismo, que es lo que queremos que pase en Coclé, que pase en Colón, con las actividades que hacemos con los Gran Fondos, los Century, los paseos y los raids de bicicleta. Hey, ¿Sabes qué? Vamos, vamos a designar este lugar para que la gente venga a montar bicicleta. Ajá. Uh -huh. Si la gente comienza a venir, el dueño del terrenito este que está aquí en, esta, en este lugar, en el mirador bien bonito, hey, él, 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 yo vi que él tiene un palo de naranja. De repente él puede sacar y se pone a hacer jugo de naranja cuando vienen los ciclistas y él comienza a tener un negocio. Y después hace un ranchito y pone una hamaca y comienza a rentar el cuartito para la hamaca. No es un decámero, pero es una opción. Es la opción de 10, de 20, de 30, de 40. Ajá. Uh -huh. Entonces vamos a tener la opción de 10, 20, 30, la opción de 60, 70, 80, la opción de 100, 150, 200. Y entonces tú ves un, el valle burbujeando de todo tipo de gente. Sabes, las playas con todo tipo de gente, porque tienes para todo. Tienes claro. la variedad, que es lo que no hay hoy. O sea, no todo el mundo va a tener 200 dólares para irse... Hey, imagínate, una habitación de 200 dólares en Venado. Por cinco días. Bueno,
1: 200 dólares te alquilan el closet, yo creo. Yo no, yo no creo que haya habitación de 200. Hay como de 300, 400.
0: Y, no, y, y es una crítica constructiva porque no es que ellos tengan el precio mal. Es que no hay otras opciones. Entonces, estás sí. es lo que te decía.
1: Exclusividad
0: y, y ser inclusivo. Claro. O sea, si vendes exclusividad, el el, el trasmayo es más chiquito.
1: Sí, yo creo que da un punto importante ahí, porque no es un tema de que Venao está caro, es un tema de que no hay opciones es que no para hay yo opciones. ir a un lugar más económico. Claro, eso claro, es todo. Venao claro. ofrece miles de cosas que a lo mejor no van a poder ofrecer otra gente, pero claro. tiene que haber la capacidad de que hay otras opciones más económicas.
0: Total, total. Y para eso tiene que cambiar el tema de las bienes raíces. Porque es porque tiene que haber el lugar donde todo el mundo quiera estar. Ese es el que vale más. Y lo demás vale menos. Claro. Por, pero si todo vale un millón de dólares, ¿cómo hacemos?
1: Sí, no es lo mismo frente a playa que un kilómetro atrás de la playa.
0: Claro, si estás, si tienes. Si, eh, pero atrás ahora de la playa. mismo sí. Pero ahora mismo sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, yo, yo quiero ser un emprendedor y yo quiero hacer las habitaciones a 20 dólares, pero el terreno me cuesta un millón de dólares, ¿cómo lo voy a hacer? no no, sí, va. no puede entonces tú dices pero es que bueno es que te estás, te estás equivocando porque este es un lugar solamente para pa millonarios uh -huh. yo le digo mm, no entiendo no entiendo no, porque, porque yo no veo yo no veo que la, 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 el, el jardinero del millonario sea otro millonario
1: claro no lo entiendo no, sí tiene que haber tiene que haber el tema de de las opciones tú tocaste el tema del ciclismo claro cómo tú pasas de ahora a, okay. a ciclía. tú. era claro. tú practicabas sí, el ciclismo sí, sí. De yo, yo estuve mil... alejado
0: un tiempo porque yo, yo mi, mi, mis mentores ahí fueron Ramón Vicente Carretero ellos yo, yo entro a montar bicicleta con ellos pero de, ponte tú desde los, como de los 21 22 años hasta los 30 años yo no monté bicicleta yo más bien fui a la playa uh -huh. pero no monté bicicleta no porque no quería sino porque se volvió peligroso o sea se volvió peligroso en esa época Sí. O sea, yo iba todos los días a Summit, a Chilibre, a Gamboa, y ya yo decía, hey, me van a matar. O sea, me atropellaron dos, tres, cuatro veces. Y yo dije, no me han matado, pero ya no me gusta. Sí. Porque si la gente no tiene tolerancia, y en ese tiempo, imagínate, la gente dice que ahora las bicicletas ocupan espacio. Yo dije, pero si hace tiempo no habían bicicletas, igual le tiraba los carros a la gente. claro Porque, porque no, no sabe manejar, pues. Y, y por otro lado entonces las vías de nosotros es un poquito complicada uh -huh. porque no no la, la total de la vialidad no se aprovecha o, sea, o se mal aprovecha vamos a decir la distribución de los espacios se mal aprovecha porque todo porque Panamá todo es cuadrado o sea, uh -huh. todo es hey eh, son dos aceras de cada lado son una vía para aquí y una vía para allá o sea, tú no, ellos no piensan, bueno, vamos a hacer espacio para la bicicleta. eliminar la acera de un lado, haz una acera amplia del otro, y entonces tienes dos carriles, más el de la bicicleta. Claro. O sea, ¿y ¿le quitaste algo a alguien? No. Uh -huh. Simplemente reordenaste las cosas. Pero nos falta eso, pues. Nos falta eso. Y en ese camino, yo dije, hey, me van a matar. mejor Yo me voy para la playa. Claro. Yo me mejor, mejor voy para la playa y, y, y llego a mi casa sano y salvo. Entonces, ¿qué pasa? Que vuelvo Vuelvo a retomar el tema de la bicicleta, eh, por mera casualidad, y, y la verdad que súper agradecido de que eso me haya, me haya pasado. Eh, una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, volver a regresar a, a, a ver la bicicleta, porque fue como reencontrarme otra vez con uh -huh. lo que yo había dejado, que no sabía por qué lo había dejado. Y me puso a pensar, yo, qué tonto. Ya, yo, ¿por qué dejé de montar bicicletas? O sea, ¿dónde hubiera estado si hubiera seguido montando bicicletas? pues a veces hay que, no hay que rendirse. Claro. Y uno tiene que, como quien dice, eh, seguir buscando esas cosas que tú quieres. Y yo dije, bueno, ¿sabes que No puedo, tal vez no pueda ser piloto, tal vez no pueda ser ingeniero, tal vez no pueda ser arquitecto, tal vez no pueda ser diseñador al 100%, pero indirectamente sí si lo soy. O sea, indirectamente diseño, indirectamente vuelo a aviones indirectamente trabajo con los carros, indirectamente trabajo con la bicicleta y directamente también, y directamente estoy involucrado con la playa, con, el turismo, con las cosas que yo a lo mejor no pude concretar en un, en un momento dado, pero ahora las tengo todas, como quien, como, como quien, como quien dice. Eh, así que no me arrepiento de nada de eso. La verdad que fue tiempo que me sirvió como para ir madurando las ideas y estar más, más claro de lo que quiero ahora. Ahora, ahora hay tiempos difíciles.
1: <ríe> claro. <ríe> eso es otra cosa. Y tú abres entonces, abres la tienda, lo que es Cycle Garage. Finalmente, en finalmente,
0: qué año? eso lo abrimos ya hace como ocho años. Como ocho años. Ya 2012,
1: casi. por ahí, más o menos. 2014.
0: 2014. Ahí, 2014, yo creo. 2013, 2014. Eh, eh, gracias a mi mamá, porque yo en lo personal no lo hubiera hecho si no me, si no me jalaban. Uh -huh. A ella era la que decía... A Jesús, a Jesús. Yo estaba pensando en algo más de, de carros, para serte sincero. Y yo decía, bueno, la bicicleta puede ser. Y hoy pienso que no solamente eso era, es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser porque me acerca a todo. Me acerca a todo lo que me gusta. Claro. Y creo que se puede dejar una huella. Creo que sí se puede hacer algo grande en Panamá con la ayuda, por supuesto, de la gente que también está haciendo algo. Y, tal vez mucho más que yo o sea, yo, yo soy un granito de arena eh, aquí todas las tiendas eh, por ponerte un ejemplo que viven de eso dan su granito de arena la gente que lo practica pone creo que es el espíritu de todo esto o sea si la gente no lo hiciera no, nada de esto tiene sentido así que creo que lo que nosotros somos como motivadores a que la gente lo haga ¿y por qué? bueno porque yo creo que hay una falsa eh, realidad que hacemos todos con el tema de nuestras propias cosas. Mucha gente diría cuando íbamos a la playa uh -huh. de que, "Ey, vago.
1: <risa> <risa> vete a trabajar." Clásica. Los días de semana más que todo. Y que, "Ey, vaya a trabajar. Apúrguense a trabajar. Nah, quítate
0: de aquí esa, con esa bicicleta, vaya a trabajar." Mira, la gente se. El que, el que lo está haciendo se puede sentir ofendido, pero hoy por hoy te voy a decir que imagínate que le hubiéramos dicho eso a nuestros pecadores. Claro. Ey, deja de perder tu tiempo y que en la pesca. Ve a trabajar. Uh -huh. ¿A trabajar en qué? Todo es trabajo. Hoy por hoy yo tengo, yo no quiero más trabajo. Brian, yo no duermo. O sea, no tengo tiempo para descansar. Porque estar en la casa es trabajar. Salir al trabajo, trabajar, no estar en el trabajo, es trabajar. Salir a surfear, es trabajar. Tienes que estar hablando con todo el mundo, aprovechas para hablar, hacer el negocio, para ver que a quién convence. No para trabajar, cuidar a los niños es un trabajo y llevarlos a la escuela es otro trabajo. Claro. O sea, lo que nosotros necesitamos es poder capitalizar ese trabajo. Sí. O sea, que se remunere. Así que más trabajo no necesitamos. Lo que necesitamos es, lo que necesitamos es ordenarlo y capitalizarlo. ¿Ok? Y la gente tiene que entender que voy a ponerte un ejemplo, la expectativa de vida de la gente, hoy por hoy, aunque no lo quieran aceptar, porque todo el mundo habla de los 80 y los 100 años, te voy a ser sincero, la expectativa de vida de las personas es de 60 años. O sea, cuando tú tienes 30 años, estás a la mitad de tu vida. Si tú no chupaste trago, no fumaste, hiciste ejercicio, caminaste, tení, fuiste a la playa y tuviste una vida, una vida sana y no te quedaste sentado en una silla... Por 20 años, tú puedes ser que vivas 80 años. ¿Qué pasa? Es una, es una manera sana de hacer ejercicio, mantenerse saludable y además resuelve un, una serie de problemas de salud también. Pues la gente se enfoca mucho en la comida. Pero te voy a ser sincero: lo que toda la industria, por lo menos la que vemos, la que nos llega, tanto de la medicina como de la nutrición, es que tú comes mal. Pero nadie te dice lo vago que eres. Sí. Tú no puedes comer 5.000 calorías y pretender que son calorías buenas o malas, porque al final son calorías. Si tú no las quemas, se van a almacenar en tu cuerpo, punto. no hay, uh -huh. no hay O sea, 2 más 2, 4. ¿Cómo las quemas? Tienes que moverte. O sea, el, el ser humano no puede ser sedentario. Uh -huh. Entonces, no tener una, una vida donde tú acoples el ejercicio como medio de vida, tienes que hacerlo, básicamente te está condenando, no importa lo que comas. Ay, yo soy vegetariano, yo soy keto, yo soy... Te vas a morir. Así de sencillo. Sí. Te vas a engordar, te vas a dañar, no importa. ¿Cómo evitas todas esas toxinas, toda esa basura que uno come todo el día? Haciendo ejercicio. Sal, sal, sal hace ejercicio, el que tú quieras. Como nosotros nos metimos en el tema de la bicicleta, bueno, dijimos, ¿sabes qué? Estaría bueno que todo el mundo pudiera montar bicicleta hay que crear los espacios, hay que crear la seguridad, hay que, hay, que, hay que lograr convencer a la gente. Pero es difícil porque la gente no se siente protegida. O sea, salgo y me pasa un bus a menos de dos centímetros uh -huh. y, y entonces, no, es que tú ibas mal. Bueno, yo iba mal, pero tú me venías viendo. Claro. Porque por lo general no es la bicicleta la que pasa al carro, sino el carro que pasa la bicicleta. Uh -huh. O sea, que el mismo conductor no tiene una, una cultura de... Eh, de un manejo a la defensiva, sino que se ha perdido. ¿Por qué? Porque la educación vial viene, y eso quiero dejarlo claro, viene en la licencia a conducir. No viene, de otro, no viene mágicamente, no es el Espíritu Santo en la almohada, no es en las escuelas, uh -huh. porque la gente dice no, que en las escuelas. No, en las escuelas, mira, ¿sabes qué pasa? Manejar es un privilegio. Cuando tú le dices a un niño que tú le vas a dar educación vial en la escuela, tú le puedes dar una introducción vaga, pero ¿sabes qué? Dios inventó una cosa que se llama madurez. ¿Qué madurez puede tener un niño? ¿Ok? Como para que tú le des educación vial.
1: Uh -huh.
0: Tú le puedes dar una introducción, pero tú no le puedes enseñar a manejar a un niño. No tiene la madurez. Claro. ¿Ok? El niño puede... O sea, como, como deporte puede ser el karting, una cosa así, pero, pero le das, lo, lo formas en eso. Pero como educación, como educación vial, no lo, o sea, no lo puedes hacer así. ¿Cómo, ¿Dónde y cómo viene la educación vial para todos nosotros? La gente adulta, después de 18 años, viene con la licencia, Brian. No hay otra. Pero si la licencia en Panamá significa licencia, guarda, licenciado, o sea, yo voy a la universidad para licenciarme. Entonces, yo voy, a, yo voy al tránsito para licenciarme en manejo, pero yo no tengo que estudiar nada, yo no tengo que saber nada. Yo, puedo, yo me puedo hacer loco, yo puedo adivinar la respuesta, porque es muy, es, el examen es muy débil. Los requisitos son muy débiles y, a, y aquí lo que valen son los 40 dólares que cuesta la licencia. Claro. No sabes manejar, y manejar no me refiero a arrancar el carro, meter primera, segunda y tercera o reversa, sino a qué significan las señalizaciones, las líneas amarillas, blancas, las líneas puntadas los letreros, qué significa todo lo que yo veo cuando estoy conduciendo: vías de dos, tres carriles, cuatro carriles, cómo se conduce en puente, y no puente, en curva, no curva. O sea, es eh, de todo. Claro, eso nos hace falta y mientras no se invierta en eso en ese, en ese ordenamiento mmm, nos cuesta mucho trabajo avanzar con el tema de la bicicleta ahora, ¿cómo llegamos a lo del gran fondo? bueno, una manera es masificándolo Ma, ¿el gran fondo qué es? es la maratón, pero de la bici o sea, cuando tú ves la maratón de Nueva York la, la maratón de Boston ves, de Chicago ves 80 mil personas bueno, el gran fondo es eso. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros no necesitamos hacer carreras. La federación puede hacer las carreras, la, algunas organizaciones, alguna tienda puede hacer una carrera. Pero lo que nosotros necesitamos es ayudar a masificar el deporte. Claro. Si nosotros podemos masificarlo, podemos reforzar la industria, crear plazas de empleo, de empleo y ingresos.
1: La gente puede
0: mejorar su calidad de vida.
1: Es impresionante la cantidad de gente que está haciendo ciclismo. Yo cuando dejé de montar ciclismo en el 2013, por ahí, que ya dejé el triatlón, el grupo de gente de ciclismo éramos muy poco Y eso que en ese momento éramos bastante. Y los que venían de antes decían, dije wow, hay bastante gente, ya tú veías más bicicletas aquí de todo tipo. Ahora, o sea, si tú vas a la cinta costera hoy, eh, en la mañana hacer ejercicio, o sea, si no tienes una hay una cantidad masiva, pelotones de 200, 300 personas. Eso antes tú no lo veías nunca.
0: No, y, y de hecho, de hecho lo que, lo que prendió esa, esa, esa llama, te voy a ser sincero, fue el triatlón. Porque el triatlón tuvo, hace 12 años, tuvo su... su Golden Time Tuvo uh -huh. su, su, su era de, de, de oro. De acuerdo. Y aquí llegó eso del ironman y todo el mundo que eso prendió a la gente con la bicicleta. Que yo la verdad que, que creo que eh, eh, los carreteros hicieron una, una muy buena apuesta porque el, el, hasta cierto punto el ciclismo estaba un poco estancado. Pero por estas cosas, ¿no? Sí. Porque no hay lugares
1: apropiados. Bueno, lo que pasa es que lo que ellos hacen día a día... Rally, la verdad es que yo me quito el sombrero y Titanico, les doy brother. tanto las gracias a ellos porque le dan un área segura a una cantidad enorme de ciclistas. Han literalmente, yo creo que levantado eso. Bueno,
0: ¿sabes? La, mira, la, el, los municipios ayudan, definitivamente. Pero, pero hay una cosa que nosotros nos equivocamos: que pensamos que en el, el gobierno tiene pura gente de sabida. Y no. Entonces la gente dice, pero es que yo no tengo agua aquí. Te vas ¿Y dónde fuiste a, a quejarte? Al municipio. ¿Y cuántos expertos en agua tú crees que hay ahí? Mm. Como que para que puedan planificarte eso rápido. Mm. No, es que a veces no tienen el personal para eso. No es que no sea importante, pero... Hey, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Totalmente no. Ey, prioricen.
1: Mira, antes antes de, de terminar el programa, hay, una, <risa> hay un cuento que... Yo sé que mucha gente... Y a mí me lo contaron una vez, pero yo creo que yo nunca te lo he preguntado. <coughs> échame, échame, pues. Cuando tú tenías como 17, 18 años, tú te fuiste para Bocas del Toro con los curas estos de, sí, del, San del San Agustín y te claro. fuiste con una montañera allá. ¿Cómo no? Y te fuiste con una camarita. Sí, señor. Y dando vuelta por Bocas del Toro, te encontraste con una ola y la filmaste. Y... Viniste como con ese descubrimiento como tal cual explorador vía en la época del rey, del reinado y se la mostraste entonces a tus compañeros acá, unos te creyeron, otros no te creyeron, unos dijeron sí, otros dijeron no, uno de los que te creyó fue el Doc.
0: Cómo no.
1: Y se fueron entonces unos carnavales a surfear cuando Bluff, porque tú fuiste el que descubriste Bluff. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Antes, de los antes de los campeonatos, antes de la taquilla, antes de todo lo que está pasando ahora, sí. el primero que vio esa playa fuiste tú. ¿Cómo fue, es. ese, ¿Cómo fue ese tema?
0: Mira, para terminar, para que tú veas este cuento, es del loco. Para que, tú, para que tú veas que cuando uno hace algo y se involucra en eso, parece mentira, pero todas las cosas que tienen que ver con eso te caen. O sea que yo, yo invito a la gente a, a seguir luchando por lo que creo que, que tiene que hacer. Nos, nosotros, o sea, yo estaba en la, en la escuela y el San Agustín tiene una escuela y una iglesia en Isla Colón. Uh -huh. Entonces los, a los graduandos, quinto y sexto año, o creo que es sexto año, los mandaban a hacer el servicios el servicio sociales social allá. Y digo, no todos iban, pero los que querían podían ir. Y yo, ya, ya cuando uno ya, ya, es, ya es adolescente, ya, ya se grubea con los curas y la vaina. Y bueno, teníamos un, un cura que era muy amigo de nosotros y, y ya, ya moribullamos Y nosotros dije, oye, eh, o sea, nosotros podemos ir una semana a la escuela allá. Y yo tenía, y, yo ten, y en ese momento, me acuerdo que César Tribaldos, que aquí ves César César corrió aquí ¿eh? aquí en el, en el nillo más tremendo suel como siete patas wow <ríe> Eso, hay dos, hay, puedes ver dos videos también de antaño de surf memorias playeras uno y dos Ok. pregunta a la Padre Castañet. por ahí lo debe tener bueno aquí corrimos eh, bueno yo no él se metió aquí apenas fue que cogió miedito porque comenzó a ver unas bolsas medio raras ahí Wow. <ríe> pero ahí, ahí se corrió bueno, la, la cosa es que hey, le digo ¿tú crees que yo pueda ir con un amigo a Bocas? y me dice ¿cuánto tiempo? me acuerdo que fue pasando la, pasando la invasión porque me acuerdo que estaban las cajas con las comidas de los, de los militares, de los gringos uh -huh. las vainas esas petrificadas y, y nos fuimos para allá llegamos allá y teníamos o sea Bocas era surrealista o sea, si tú, si tú y yo gozamos Bocas hoy, nos reímos y todo es felicidad. Todo es fiesta, todo. Cuando yo fui allá, creo que dos o tres años antes hubo un temblor fuertísimo en Boca del Toro. Y Boca del Toro era tan pobre, brother, que lo que cuando para un niño, o sea, un joven adolescente, ver eso fue, que ¿qué pasó aquí? Esta vaina, que es? Y básicamente lo que mejor estaba era la, 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 la iglesia y, y la casa de los curas.
1: Uh -huh.
0: Y eso estaba todo destruido. Y tú llegabas a, en ese momento creo que nada más había, habían dos tiendas en toda la isla. Dos tienditas en toda la isla. Y la, la, la lata de leche ideal costaba 5 dólares. Wow. 1.900 como en el 92. Cinco palos y todo el mundo era pobre.
1: Qué locura. No
0: había nada. No habían hoteles, no habían hostales, no había nada. Había un solo hotel que se estaba cayendo porque, porque todas las edificaciones después del temblor estaban, eran de madera, así con, con pilotes sobre sí. el agua y todas uh -huh. estaban media chueca No se habían terminado de caer, pero la gente no construía nada porque no había plata. Claro. Todas las calles eran de arena. Y, pero nosotros... Nos fijamos en eso, lo tomamos en cuenta, pero nosotros fuimos a lo que fuimos. Fuimos de safari uh -huh. y César y yo nos fuimos a, a, a ver toda esa vaina para allá, y nos quedamos una semana. Y olvídate que la gente dice que no, que yo soy local de Boca. Y que cuando yo vine y no te veo aquí, yo no te vi aquí, brother. Claro. Y ahora uno va y, bueno, se la tira de mucha vaina hasta, hasta los propios locales ahí, pero lo que no saben es que nosotros... Fuimos las primeras personas que fuimos ahí con la intención de ver cómo. Uh -huh. si habían olas para surfear. Uh -huh. O sea, específicamente si habían olas para surfear. Así como habíamos como íbamos a Catalina. O sea, a en el 92
1: no había surfe en Bocas del Toro. No, no había nada.
0: Ni velero, ni gente, ni turista, ni, ni gente. Nada, nada, nada. Changuinola y Bocas, eso era. Banana eh, era Town. Eh, Banana Republic. O sea, tú... éramos los únicos blanquitos por ahí. O sea, ahí no había. Nada más que indios y gente desamparada. Uh -huh. Muy humilde. Muy, muy humilde, con mil y un necesidades de agua, comida, trabajo.
1: ¿La escuelita estaba ahí, en Bluff? No. Eso fue después. Desp después bueno, hicieron la escuelita. Bueno,
0: te voy a ser sincero. Creo que la escuelita... No, la escuelita no estaba. La escuelita... Había una comunidad indígena ahí. ¿En Bluff? En Bluff. Y se como que se establecieron ahí porque... A mí me parece que para esa época todavía la gente era medio nómada. O sea, si se mudaban de, de, de tierra firme hacia acá, bueno, iban buscando a ver dónde podían asentarse. Uh -huh. Y sí, es verdad, habían fincas privadas, pero había muchos espacios que nadie reclamaba y decía, bueno, yo me siento aquí y yo hago mi vaina y por lo menos tengo mi espacio. Claro, eran lugares apartados, así que la, la posibilidad de que perduraran en el tiempo era... Medio difícil. Claro. Y en eso, una comunidad se puso ahí y ellos hicieron sus vainas, bueno, su escuelita, que era básicamente un techito sí, de, de palma con, con bambú y vainas y uh -huh. penca, y eso era la escuelita. Y después que nosotros re regresamos, hey, nosotros fuimos hasta la finca de las flores, o sea, que me acuerdo que César se metió por ahí adentro, brother, y surfió una ola que se filmó él solo, en una arena espectacular. Y Domper, Domper afuera, eh, Bluff, todas las olas, Punch, Carenero, o sea, esa, ey, alucinante. Eso era Indonesia. Solo,
1: solo ustedes ahí.
0: Solo nosotros. Ey, que nos vamos a meter, no sé, nada, miedo. Claro. Pero en todas las olas que hoy surfean, las descubrimos básicamente nosotros. Y probablemente, digo, hay gente que, que en veleros y cosas pudo pudo haber llegado, algún gringo, algún extranjero que surfeaba, pero no, no a como quien dice a, a colonizar eso para el surf, sino que claro. estaba gente que pudo haber estado de paso.
1: Claro, y, y que... la vieron y dijeron y que vamos a aprovechar si acaso surfeaban, ¿no?
0: Si acaso surfeaban, porque creo que muy poco, porque en ese tiempo tampoco el surf era de era que, como ves ahora, que tú ves un velero que están navegando el mundo sí. y van con tablas de surf pegadas a la... Al, al barco. Uh -huh. O sea, en ese tiempo o sea, los veleros no, no, no eran tan así. O
1: sea, ningún surfer iba ahí a boca y no se le había perdido nada a nadie. Ah, nada, nada, nada. Y
0: hoy tú vas a boca y el desarrollo que tiene es totalmente diferente. O sea, es, es como que con todo el que tiene sus vicisitudes todavía, con la basura, con el, con el, con el agua y algunas otras cosas, uh -huh. brother, es un paraíso. O sea, en, en temas de, de, de vivir, o sea, de poder tener una vida casi casi moderna en un lugar que está en el medio de la nada. O sea, eso, eso cambió totalmente. Eh, la gente no se lo imagina. No,
1: no, no sabe yo, lo que Yo me acuerdo, la primera vez que yo fui a Boca fue en el 2000, 2001, yo creo, y me quedé en la pensión Marista, de la señora Marista, eh, que en ese momento era una... Era una pensión. Ya después él ya hizo como un hotel, el claro. literal, que estaba al frente del barcundido, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. yo no sé si todavía existe el barcundido, pero en ese tiempo esa era dis que la ese discoteca, era lugar, ¿te acuerdas? Lugar, ¿cómo no? La gente <ríe> de la, la salsa, la la todo el mundo estaba, todo el mundo quedaba ahí, ¿no? Eh, y Boca tenía sus retos, tú sabes, pero aún así yo creo que ya habían hoteles más. O sea que en 10 años eso evolucionó un, un, bastantito. pero sí quería que me. Echarás el cuento de bueno, Bluff, porque hay mucha gente que pasa? tú sabes, ¿no?
0: Bueno, ¿qué pasa? Después que nosotros re regresamos, hablando con los amigos, hey, Doc, Iván, puta, fuimos allá a surfear y no te imaginas, tienen que ir a Bluff. Y entonces Iván ni corto ni pereza. ¿Y quién le puso
1: el nombre Bluff?
0: El, el, el lugar, el lugar se llama así, Bluff.
1: Ah, o sea, ya, ya se llamaba así. Sí,
0: ya se llamaba así. Ok. Y Domper's, se llamaba Domper porque, porque la el basurero, basurero estaba al
1: frente. Estaba al frente. ¿Eso todavía está ahí, ese basurero? Yo creo que no. Yo eh, ellos creo, con, o, o, ellos o como que movieron. lo movieron.
0: Ellos como que lo movieron. Porque era,
1: era surreal eso. Chus,
0: fuera de lugar. Fuera era de lugar.
1: surreal. O sea, salió una izquierda hermosa sí, y entonces. Estaba al tamaño, frente. Al frente había una torre, o sea, era o sea, una todo, montaña de Todo el basura. juguito
0: de la basura caía ahí. Era horrible. Todo el asqueroso. juguito de la basura. Uf. En un lugar que es como un paraíso. Sí, sí, sí. O sea, el agua, el agua cristalina y la basura ahí cayéndole. Pero creo que ellos lo movieron por un tema de visual, uh -huh. eh, pero no creo que haya estado... No, o sea, no, no sé, porque yo la verdad que nosotros fuimos... Yo fui por siete años seguidos, todos los años nuevos, a, a Boca, hasta que un día dije, hey, no lo soporto más. O sea, es, es imposible estar un año nuevo aquí. Claro. No hay restaurante, no hay comida, no es esto. Todo se acaba. Sí. Nadie quiere trabajar ese día. Y yo dije, ¿sabes qué? No, ya no es sostenible. Hay que ir cualquier otro día menos año nuevo. Claro. Y, y como que me desconecté.
1: Tú viniste de entonces con, con, con los videos y le enseñaste esto a, a... O sea, viniste con buenas nuevas, ¿no? Como sí. si hubieras venido de acá y, y después la gente dije, bueno, dale, vamos, vamos para allá de vuelta, pues. Claro. ¿Y quién, quién estuvieron ahí en la segunda camada? Bueno, en la segunda camada era Iván con el Doc
0: y creo que Carlitos Saldaña, no, sé, no me acuerdo si había ido o no, pero él parqueaba bastante con el Doc uh -huh. en, ese, en ese tiempo. Y se fueron para allá después otros amigos. Eh, ellos, ellos abrieron, después que fui yo como que yo les, yo les di como la o sea, la pastilla. La, o sea, la,
1: comenzaron a regar la voz. Ey,
0: se, te quiere salir el Matrix, pilla. <risa> <risa> y, y la verdad que fue brutal. De repente la gente no sabe, pero yo, yo creo, creo hoy, si me pongo a analizar sin, sin, sin querer achacarme absolutamente nada, eh, que gracias a que nosotros empezamos eso, el, la industria hotelera y todo lo que se formó salió del surf. Sí. De que nosotros le comenzamos a decir a la gente: ¡ey, vayan! Esa vena está brutales ¡ey, la ola! La, ¡ey, carenero! ¿Qué sí ¿Dumper? ¿Bluff? Porque, no, porque fuimos nosotros. Y no, y no éramos gente como quien dice que estábamos pensando: es que no, hay precios. Eso es para mí solito. Al contrario, poder ir significaba que más gente estuviera ahí para que fuera seguro para todos nosotros poder ir.
1: Claro. Así que. Bueno, y llega ya, me imagino que. Llegaba un momento que no siquiera podía... Yo digo yo, yo, un momento que yo no llegaba a bluff en carro. Había que llegar en bote.
0: Sí, sí. Había porque, y, y porque don la, la calle y la todo, se dañaba o sea, y todo. No
1: Exacto, la calle se inundaba muchas veces. Ey, en
0: Bocas, en bocas en esa época, llovía todos los días del año. En verano y en invierno. Sí, Porque, el, porque el, el cuerpo montañoso del volcán Barú crea su propio microclima uh -huh. y eso siempre empujaba lluvia. Que de hecho eso es lo que hace el offshore. Sí. Por eso esa costa uh, es offshore, brother. Casi toda la mañana es un offshore brutal y para las olas es lo máximo. Me acuerdo. Entonces esa... Y, y, y claro, esa lluvia daña todo. Dañaba todo. Me acuerdo que calle Primera lo único que, que asfaltaba.
1: Sí, todo lo demás eran pero baches de agua. Eran piscinas. Sí, o sea, piscina. eran, eran piscinas de 200 metros. O sea, no se podía pasar en carro ahí. Sí, 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 sí. Eso es, eso es eso y ningún taxi te quería llevar tampoco no, bueno y... en esa época me imagino que ni taxis había no, ¿no había
0: papá. no había ey nos tocaba yo, yo papá yo caminé desde punch hasta hasta bocas
1: la varias colonia. veces fueron como 10 15k ahí papá y en ese tiempo
0: <risa> en ese tiempo eso eso los borchor soyao todos soyao brother para atrás y los mosquitos ni te digo y hey, a las C, la tarde, esa se prendía y no había quien te buscara porque no, no había una industria de eso no,
1: no había no había celular O sea, no lo nada. único
0: metido en el agua éramos nosotros. Y me acuerdo que la gente que pasaba se paraba a ver qué carrizo estábamos nosotros haciendo allá adentro. Sí. O sea, ena, o sea, eso era, éramos nosotros y ya. La gente no sabe eso. La, la gente no sabe que básicamente el lugar lo tuvimos para nosotros solo... Por mucho tiempo. Por
1: muchos años. Por
0: muchos años. Hasta que básicamente toda esa voz que corrimos fue rindiendo sus frutos. Ahí, miran, eh, con Eric, Eric de arriba, se firmó un, unos videos para Etnis. Aquí han venido todos los surfers, los campeones del mundo han venido a, a surfear a boca. Sí.
1: Kelly, o sea, Sony García.
0: Sony García, todo el mundo. Y todo o o o sea,
1: eso manejan grabamos el pipe, o sea. Bueno Mario, bien. gracias por habernos venido a visitar, la verdad que eh, este es tu casa, así que estamos para las próximas, cuando hagas en los próximos gran fondos, tenos al, al, al tanto para pa ponernos... Por
0: supuesto, por supuesto, quedó fenomenal la de Colón, me parece un lugar súper apropiado para hacer este tipo de actividades, por eso es que nos hemos, como quien dice, mudado a Colón, tenemos la de Coclé, que es el valle, uh -huh. área de, 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 de las, las playas, ¿por qué? Porque es nuestra zona hotelera. O sea, si me preguntas a mí, están las playas, está, está el valle, es un uh -huh. lugar turístico, es el lugar para hacerlo. Y en la ciudad, pues, es un poquito más difícil. No es tan fácil. Pero, digo, eh, eh, pero hay aún que... Tienen sí, pero siempre tienen actividad. Sí, siempre hay actividad, ¿no? actividad. Digo, hay que ser un poquito respetuoso porque con el la problemática de la vialidad, pues, no podemos claro. invadir todas las calles para hacer actividades y hay que tener un poquito de cuidado con eso. Eh, porque no, no, so no queremos ser parte del problema, sino de la solución. Claro. Y, eh, y, y bueno, te voy a ser sincero, te quería agradecer esta, este espacio porque yo he buscado este espacio. ¿verdad? O sea, que también este emprendimiento, esto que tú estás haciendo, es innovador. Gracias. No, hay mucha gente que lo está haciendo. Gracias. Eh, también me parece que diste los primeros pasos para algo más grande. Me parece que vas a tener algo más grande con esto. Gracias. Eh, tú sigue dándole. Eh, vas por el camino correcto. Brother.
1: Gracias hermano. Gracias.
0: Le agradezco a todos los que ven esto y que sigan apoyando.
1: Gracias. Bueno gente ya escucharon la historia de Mario Pérez aquí. Y, y, no, y, y, surf. y, 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 y faltan más también. <risa> falta, <risa> no el racing, falta el racing, falta el racing. Falta de todo aquí, ¿no? Pero gracias Mario y hasta la próxima gente. Three, two, one.